0: amados, listos con el favor del Señor para entrar en el pasaje que nos corresponde para el sermón expositivo de la epístola a los hebreos. Estamos ya en el capítulo 2 de la carta y vamos a continuar hoy. En el verso 5, vamos a tomar el pasaje que comprende del verso 5 hasta el verso 9. Hebreos 2, del 5 al 9. Vamos a leerlo y oramos a Dios para que nos ayude a predicar su palabra y a escuchar su palabra. Dice la Santa Escritura, la Santa Palabra de Dios. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. No, sabré, no sé cuántos de ustedes leyendo la carta a los hebreos se habrán dado cuenta que la carta es compleja. Lo dijimos desde ¿verdad? desde la primera vez que arrancamos, una carta complicada. Eh, no es una carta que su interpretación sea tan fácil como son otras de las epístolas y otros escritos históricos que son más fáciles. Esta carta tiene cierta complejidad por a quién está dirigida y bajo qué situación eh, se dirigió a la audiencia original. Así que es importante comprender que esta carta es probable que tenga diferentes personas a las cuales está siendo aplicada. Recuerde que la audiencia original son judíos convertidos al cristianismo, pero de cultura griega, o sea, judíos helenistas de cultura griega, lenguaje griego, y que se han convertido al cristianismo y están siendo presionados por persecución y están siendo presionados también por los judíos no creyentes para que abandonen su fe en Cristo y regresen al judaísmo, para que vuelvan otra vez a confiar en la ley de Moisés para lo que ellos entendían era su salvación, aunque nosotros estamos claros que por la ley de Moisés nadie se salvó en el Antiguo Testamento porque ninguna carne será justificada por la ley dice la Escritura, sino aún los santos del Antiguo Testamento su salvación dependía de la gracia, ellos se salvaban mirando hacia el futuro, a la promesa del que vendría, nosotros nos no vamos mirando atrás a lo que el que vino ya hizo en rescate por nosotros. Estos grupos incluyen obviamente creyentes verdaderos, creyentes hebreos genuinos, gente que nacieron de nuevo, conversiones genuinas, profesiones verdaderas de fe. Pero también dentro de este grupo, como en toda iglesia, y es importante que lo comprendamos, Podían haber personas que no tenían una profesión verdadera, sino personas que intelectualmente abrazan aparentemente la fe, son empáticos con los hechos históricos de lo que Cristo hizo y de quien Cristo representa ser, pero no han tenido realmente una profesión genuina, no han tenido una conversión genuina. Este este escritor está haciendo esto de manera pastoral. Recuerde que él describe este escrito en capítulos adelante como una breve palabra de exhortación. Este es como un pastor que está eh, preocupado y ocupado por la iglesia, especialmente esta iglesia compuesta de judíos, y les escribe una carta para animarlos, para exhortarlos, pero también la carta va a incluir cinco amonestaciones y advertencias, solemnes, amonestaciones y advertencias solemnes, que son las que dan el carácter más complicado a la epístola. Son esas cinco amonestaciones, las cuales ya vimos la primera de ellas el domingo pasado, la advertencia a no descuidarnos, no sea que nos deslicemos. Así que Es posible también que el libro de los hebreos, el escritor haya tenido en mente, aún aquellos judíos que fueron atraídos a Cristo inicialmente, pero terminaron rechazándolo finalmente. En el ministerio de Cristo pasó igual. Algunos judíos, al principio del ministerio de Cristo, usted mira el evangelio según Juan, algunos fueron atraídos, de manera intelectual o de manera emocional por Cristo, pero terminaron rechazando a Cristo. Y obviamente, si alguien rechaza a Cristo, ¿qué está rechazando? La única oportunidad de salvación que se tiene. Por lo tanto, esa persona estaría entrando en condenación eterna. Entonces, es importante tener en mente esa audiencia original todo el tiempo que uno está bregando con esta carta. ¿Por qué? Porque si uno no comprende la audiencia Puede uno llegar entonces a conclusiones que no van a ser congruentes con el resto de los pasajes claros que tenemos en la Biblia. Entonces, una de las cosas que hace esta carta bien interesante y, 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 y complicada para interpretar es la tensión que existe en esta carta entre lo que es las promesas de Dios versus esas exhortaciones y advertencias que nos trae la carta que de repente de una primera mirada parecerían poner en duda ciertas promesas que ya nosotros tenemos claras como una de ellas sería perdón la salvación eterna la perseverancia de los santos o el hecho de que un creyente verdadero no tiene posibilidad de perder la salvación. Un creyente verdadero no tiene posibilidad alguna de apostatar de la fe finalmente negando a Cristo. Si alguien niega a Cristo finalmente en su vida, entonces nunca fue un creyente verdadero, aunque haya estado en la iglesia 20 años, aunque haya estado sentado y asintiendo mentalmente y asintiendo intelectualmente, pero no era un creyente verdadero. Entonces, Si fallamos en ver eso, entonces chocaríamos con las doctrinas claras. ¿Qué uno hace cuando uno entra a una carta, esta o cualquiera otra, o cualquier otro libro, y uno encuentra un pasaje o o algunas advertencias que de repente me hacen pensar, pero, pero ven acá, esto como que me suena a que yo puedo perder la salvación como cristiano, pero es que acá yo entiendo que no, entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en teología se llama la analogía de la fe, que simplemente no es otra cosa, sino el principio más rudimentario de interpretación bíblica. Es la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, cuando tengo un pasaje oscuro, o algunos pasajes en algún libro que son más oscuros, ¿qué yo tengo que hacer o qué es lo que puedo hacer? Tomar de los pasajes claros y venir de ellos hacia acá. Si parto de los oscuros hacia los claros, entonces realmente voy a entrar en confusión. ¿Qué yo tengo claro? ¿Y qué tenemos claro nosotros en la doctrina reformada? Porque es la doctrina bíblica. ¿Qué tenemos claro en el Evangelio? Que Cristo nos salvó eternamente. Que Cristo nos salvó para siempre. Y que no hay manera que uno de los elegidos se vaya a perder eso nosotros lo tenemos claro es una convicción no negociable es una convicción que nunca podrá cambiar en nosotros porque porque la biblia es clara y obviamente hoy no vamos a hacer un estudio de, de la salvación eterna pero si usted va a Juan capítulo 10 Jesús es claro cuando dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y él dice que nos llama por nombre Y dice que no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está más claro que el agua. Ninguna oveja del Señor, ninguna que esté en su mano, se podrá perder. Cuando yo tengo eso claro y voy a Hebreos y me encuentro con unos pasajes que, espérate, esto está como insinuando que, no puede estar diciendo lo contrario a lo que Cristo dijo, porque entonces la Biblia se contradeciría a sí misma y dejaría de ser la palabra inerrante de Dios. Lo que indica que del pasaje claro voy a mirar el pasaje más oscuro y a entender lo que dice. Un segundo punto dentro de esta introducción. Es importante que entendamos que no estamos diciendo que las advertencias que trae el escritor de Hebreos, son aguaje. No, porque si alguien entonces dice, bueno, pues yo estoy claro que la salvación no se pierde, ah, pues entonces olvídate del escritor de los Hebreos lo que estaba era aguajeando, eso, esos pasajes conmigo no tienen que ver. Esa actitud es errónea. Es contra el Evangelio y es contra la Biblia. Recuerde el escritor de los Hebreos, al igual que yo esta mañana, que sirvo pastoralmente a ustedes en la congregación, principalmente en la predicación de la palabra. Yo no sé de ustedes que están aquí sentados ahora mismo, yo no sé quiénes son salvos. Yo no sé eso. Yo no sé eso, hermanos. ¿Por qué yo no lo sé? Porque yo no tengo ese conocimiento. Ah, pero tú ves fruto. Sí, pero yo puedo ver fruto moral en personas que no son creyentes. Fruto moral, buenos matrimonios, obedecen la ley, y no los hace creyentes eso. Entonces, hay que entender que hay una iglesia invisible, invisible para mí, que solo Dios la ve. ¿Cuál es la iglesia invisible? Los que son salvos los nacidos de nuevo, que Dios nos mira esta mañana y Dios sabe quiénes somos de aquí, los que hemos nacido de nuevo, pero Dios también sabe si alguien aquí esta mañana, uno de nosotros, tiene una profesión falsa o tiene una profesión que no es genuina. ¿Qué pasa? Que si yo voy a hacer una advertencia, ¿a quién le voy a hacer la advertencia? A todos. La advertencia la hacemos a todos en general para que la gracia de Dios y el Espíritu de Dios opere en los corazones de todos, en aquellos que son salvos para advertirles que no descuiden la salvación tan grande que Dios nos ha dado. porque la puedo perder? No, no porque la puedes perder, porque es demasiado grande para vivir en pereza espiritual descuidando lo que a Cristo le costó su vida, y para otros la exhortación viene a decirles, verifica tu fe, piensa si tú estás en Cristo, piensa si tú eres salvo o no, porque esa pregunta es más importante que qué vas a comer cuando se acabe esta reunión. Eso es más importante que qué vas a comer si pisa o si vas a comer un sándwich o si vas a comer un t-bone steak, porque eso es temporal, pero tu salvación o tu perdición es temporal. Eterna. Desde ese punto de vista tenemos que entender que la carta a los hebreos proporciona gran ánimo, hermanos, a los creyentes. Con todas sus advertencias y promesas proporciona gran ánimo. Y a lo largo de la carta vamos a ver que debemos prestar atención al peligro de descuidarnos. Ya lo vimos el domingo pasado, el peligro de descuidarnos. Vamos a prestar atención al peligro de la incredulidad. No sea que por la dureza de corazón... alguien eh, se se le endurezca el corazón, hermanos, y vamos a hablar de eso que va a ser bien importante, el peligro de la inmadurez espiritual, el peligro de la inmadurez espiritual, que inclusive puede ser el peligro de inmadurez espiritual que perdura durante toda la vida cristiana, durante toda la vida cristiana, hay creyentes que serán inmaduros hasta el día que se mueran, no estoy diciendo que son, son salvos, son inmaduros, en la fe, no han crecido, no crecen en la fe, el peligro de fallar en permanecer, en que la profesión nuestra se mantenga firme sin fluctuar, y finalmente el peligro de desechar a Dios, y obviamente quien desecha a Dios está desechando la fuente de de salvación, y por lo tanto, eh, no hay posibilidad alguna de salvación. Con todo eso en mente, vamos ahora a mirar nuestro pasaje de esta mañana, que está conectado totalmente a la advertencia, o la primera advertencia, de ese capítulo 2. Si usted... Nuestro verso comienza diciendo, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Fíjate que la advertencia que tocamos el domingo pasado trae la implicación clara, hermanos, la implicación clarísima de que Cristo... Es más grande, definitivamente, que los ángeles, que ya lo vimos en el, en el capítulo 1, y que Cristo es más grande que todos los ritos y las ceremonias de la ley. Recuerde que el escritor de los hebreos, Está colocando a Cristo en lo más alto y está colocando el nuevo pacto, que es Cristo, en lo más alto. ¿Y qué está haciendo? Está colocando el antiguo pacto y a Moisés y las ceremonias y los ritos, que eso es lo que llamamos la ley de Moisés. Lo está colocando en su perspectiva, donde le corresponde a los ángeles también, y luego lo hará con el sacerdocio, y luego lo hará con Melquisedec, y luego todas las cosas. ¿Por qué? Porque él quiere presentar a Cristo... Tan alto para que cuando estos judíos reciban la presión de los judíos no creyentes o la presión de la persecución, miren a Cristo y la gran salvación que es la obra de Cristo completa y vean a Cristo tan grande, tan alto, tan exaltado, que como yo voy a dejar a Cristo que es la realidad, la sustancia para regresar a a lo que eran tipos y sombras de Cristo. Eso es lo que él está haciendo. Él quiere deslumbrarlos con la gloria de Cristo para que ellos miren luego a los que le están diciendo regresa al judaísmo y les digan... después que yo tengo a Cristo, ¿cómo yo voy a regresar al judaísmo? Si todos esos ritos, lo que hablaban era de Él. Todos esos ritos lo apuntaban a Él. Todos esos sacrificios eran sombra del sacrificio único por el cual soy salvo. ¿Cómo voy a abandonar a Cristo para ir allá? Eso es lo que el escritor está haciendo. Por lo tanto, una vez que el escritor ahora nos ha mostrado que la palabra que fue traída por los ángeles, ¿verdad?, que se refiere a la ley de Moisés. No sabemos cómo fue traída, no podemos especular. En Hechos también se nos dice que la ley fue traída por medio de ángeles. No sabemos si los ángeles hicieron la voz que hablaba la ley. Eh, No sabemos la, 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 la participación de ellos, pero fue por medio de ángeles que se trajo la ley. Y ahora lo que está diciendo el escritor, y por eso da la advertencia es... Oye, si la ley de Moisés, que fue traída por ángeles, fue tan fuerte demandando la obediencia que los que no la obedecían recibían la retribución y el castigo, que es una gran definición de la ley de Moisés. O sea, tú haces, si la haces, eres bendecido. Y si la quebrantas, ¿qué pasa? Eres maldito. Viene la maldición sobre ti, viene juicio sobre ti. Entonces, si eso que era la ley de Moisés, inferior a Cristo, fue obedecido de tal manera, la tesis de él es, cuanto más nosotros no debemos descuidar el prestar atención al Evangelio, que no fue traído por ángeles, que no fue traído por un profeta, que no fue traído sencillamente por Yuyo, el que mata puercos en la esquina. ¿Quién fue? Jesús. Jesús, el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne, nos trajo el Evangelio. La conclusión final es, si yo no hago caso, si yo descuido, si yo no escucho el Evangelio, si yo desecho el Evangelio, que es la oportunidad de salvación, definitivamente esa persona va a deslizarse hasta perderse, pero obviamente si se deslizó y se perdió, nunca creyó en realidad nunca había venido a la fe. Pero a nosotros eso debe alertarnos. ¿Por qué? Porque seamos honestos. Todo lo que estamos aquí esta mañana sentados, no tiene que contestar, es retórica, absolutamente retórica la pregunta. Todo lo que estamos aquí esta mañana, estamos diligentemente con las disciplinas espirituales, estamos diligentemente atendiendo la escritura, todo lo que estamos aquí, salimos de aquí y en la semana tomamos este sermón y lo aplicamos, y lo reflexionamos, y oramos, y somos diligentes. ¡No! ¡No! Entonces la advertencia de los hebreos, ¿me cae? ¿Me cae? Es para mí, también. Porque yo también me descuido. Porque usted también se descuida. Porque en este mundo es fácil descuidarse, hermanos. Y el escritor está llevando a estos clientes: manténganse en lo que han oído. No es lo que oyeron, ya oyeron la ley, pero la ley quedó obsoleta. En lo que han oído, que es que El Evangelio, para que no se deslicen. Así que, ahora nuestro pasaje comienza con una inferencia práctica de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que ya se discutió en el capítulo 1. ¿Y cuál es esa, esa eh, inferencia que hace el escritor? Bueno, puesto que Cristo según el testimonio mismo de las Escrituras, es superior a los ángeles, entonces en el mundo venidero no son los ángeles los que van a tener autoridad. ¿Quién va a tener toda la autoridad? ¡Cristo! Él, él Ya nos mostró Cristo es más grande que los ángeles. Ahora la inferencia es, pues, si Cristo es mayor que los ángeles, que el, que el más poderoso de ellos, que Miguel, que se le llama el príncipe de, de los hermanos, o el príncipe del pueblo de Dios, debo decir. Más grande, más grande. Por lo tanto, en el mundo venidero es Cristo el que va a tener la autoridad. Y con Cristo, todos aquellos a quien Cristo les delegue autoridad. Hablando de hombres, no de ángeles. Entendamos bien, hablando de hombres, no de ángeles. Entonces, fíjese que cuando lo habla del mundo venidero, el escritor dice del cual estamos hablando. Él habla... No tendrán los ángeles autoridad en el mundo venidero. No fue a ellos que se sujetó el mundo venidero del cual estamos hablando. O sea que ya en el capítulo 1, que en el principio del 2, el escritor nos dice, yo les he estado hablando de ese mundo venidero. Entonces, ¿cómo definimos ese mundo venidero? ¿Él está hablando de la calle de oro, el mal de cristal? No, hermanos. Él está hablando del nuevo orden establecido Por Jesucristo, el reino de Dios, el nuevo orden que se establece que realmente ya fue inaugurado, pero tendrá su plenitud cuando, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y el reino entonces vendrá en plenitud y será entregado, dice la Escritura, al Dios y Padre. Por eso en el capítulo 1, en el verso 13, ya el escritor nos ha dicho... Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Lo que implica que ya Cristo comenzó a reinar, pero la plenitud de su reinado, para efectos de aquí de la tierra, no será completa y plena, valga la redundancia, hasta que él no regrese y entonces hasta el último de sus enemigos será puesto por estrado de sus pies y Pablo nos enseña entonces una de sus cartas, que el último enemigo que será puesto por estrado de sus pies es quién, la muerte. Eso, vamos bien hasta aquí, esto es simple. Es más, quizá la, la inferencia nos parezca demasiado, demasiado obvia, eso es redundante, eso lo sabemos, sí, pero tenga en cuenta algo, el escritor no nos está dirigiendo esto de primera mano a nosotros. ¿A quién le dirigió esto de primera mano? A judíos, convertidos al cristianismo, que tenían el peligro de que en aquel momento las creencias del judaísmo llevaron a una creencia superior de los ángeles, a magnificar a los ángeles, y no solamente creencias erróneas, porque en el texto bíblico se presentan con gloria, porque... En el libro de Daniel, usted ve hablar de cosas que no podemos explicar hoy, algún día nos tocará llegar a esos libros, Dios me ayude y nos ayude a los ancianos cuando lleguemos a Daniel, Cuando eso yo creo que ya yo voy a pasar el batón. Entonces, cuando uno ve un libro como el de Daniel, que hay un guerrero, ángel, que pelea con un tipo que se llama príncipe de Persia, pero no es un rey físico, es una autoridad espiritual, usted debe entender entonces que los judíos tenían en un concepto bien alto a esos seres angelicales y se había deformado ese concepto especialmente eh, después del cautiverio babilónico y en ese periodo intertestamentario donde tantas cosas y tantas eh, enseñanzas fueron exacerbadas. Y ahora el escritor de los hebreos, sabiendo su audiencia, conociendo a su audiencia, este era un pastor que conocía a su audiencia, está mostrándoles ninguno de los ángeles. Dios le sujetó el mundo venidero. ¿Por qué? Porque ellos son inferiores al Señor. Al que se le sujetó el mundo venidero es aquel que estableció el nuevo orden. Ese nuevo orden y el que lo creó que es Cristo es mayor que todo mayor que la ley, mayor que Moisés, mayor que el sacerdocio arónico, mayor que el sacerdocio de Melquisedec, mayor que todas las cosas. Así que, de hecho en el libro Apocalipsis, si usted va también ve descripciones de los ángeles, como que teniendo cierta autoridad sobre este mundo, y por eso la escritora aclara, en el mundo venidero es Cristo el que va a tener toda la autoridad. Es Cristo el que tiene toda la autoridad. Usted va a ese capítulo de Apocalipsis donde habla de las siete trompetas y no sé si es la quinta, creo que es la quinta trompeta, eh, habla de las langostas, eh, esta plaga de langostas o saltamontes de estos, eh, saltamontes con cara de hombre y pelo de mujer. Yo creo que eso está hablando de nuestros días, créame, eso está, eso está, hay algo ahí que hay que investigar si tiene que ver con, con nuestros días y las filosofías que tenemos. Pero lo que liga es que dice que el rey de ellos, o sea, el rey, dice el rey de ellos, es un, dice que es el ángel del abismo, le llama el ángel del abismo, que se llama Apolión. Entonces, son cosas que sobrepasan nuestro entendimiento y que aparentan hablar de seres con autoridad, y el escritor de los hebreos lo que quiere decir es, no importa lo que ustedes vean de la autoridad de los ángeles, Cristo es mayor, y en el mundo venidero, el único que reinará con autoridad es el Señor Jesucristo. Básicamente eso es lo que tenemos en el inicio de nuestro pasaje. Ahora, en el próximo verso, el 6, él va a hacer lo que es el modus operandi de este escritor en todo el libro. ¿Cuál es el modus operandi de él? ¿Qué va a citar? El Antiguo Testamento. Es lo que él tenía. Es lo que ellos necesitan oír. ¿Con qué él les puede probar la superioridad de Cristo? Con el Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento, ¿de quién habla? De Cristo. ¿A quién apunta? A Cristo. A Jesús. Entonces, el verso 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar Interesante, que el escritor escogió ahora, no decirnos la cita, de dónde la sacó ni quién. ni quién No podemos especular por qué lo hizo. Usted busca los comentarios, especulaciones de aquí, que es que estaba citando de memoria, que, es que, que a mí no importa si estaba citando de memoria, la cuestión es que no puso lo que nosotros sí sabemos, que es el Salmo 8, y que en el Salmo 8, en el título dice, que lo escribió quién, David. Ese Salmo se le atribuye a David, Es el Salmo 8, un Salmo importantísimo, cortito, pero súper importante. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Y vamos a llegar hasta ahí. Esa es la parte A del de versículo 8, la parte A del 8. Para los que no han entendido el primer punto, porque no se lo dije cuál es, el primer punto, es este, la realidad de la condición humana y su dominio perdido. La realidad de la condición humana y su dominio perdido. Ahora, el Salmo 8, cuando uno lo mira en su contexto, es un Salmo de alabanza, pero la razón por alabar a Dios, le dice en el, el verso de apertura, el 1, es magnificar a Dios por la gloria de la creación, incluyendo el hombre, incluyendo la criatura que es, como quien dice, eh, la mayor entre todas las demás criaturas de la tierra, el hombre, el ser humano. El verso 1 del Salmo 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Importante, cuán glorioso es tu nombre. Cuando la Biblia usa el nombre de Dios, se refiere a qué? A su carácter a su gloria, a todo lo que Dios es. ¿Y qué está diciendo aquí? Que todo lo que Dios es, su carácter, su naturaleza, su poder, se ve en toda la tierra, está en la creación. Luego dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y aquí no está hablando del tercer cielo, aquí está hablando de nuestro cielo, del cielo atmosférico, de la gloria de ese cielo que está lleno de constelaciones, hermanos. Y obviamente la contaminación lumínica de nuestros días ya no nos permite ver la majestad, pero si usted algún día tiene la oportunidad, yo recuerdo hace unos años atrás, en mis mejores vacaciones que he tenido, que no fueron ni en Europa, ni en otro sitio, ni en Estados Unidos, fueron en en, Culebra, en en un bote pequeño, y cuando oscureció, y Íbamos a pasar la noche ahí en ese bote, cuando oscureció y todo se apagó y estábamos anclados allá afuera, no, no cerca de la costa, más afuera. ¡Ah! Hermanos, parecía que yo había entrado en, un, en uno de esos anfiteatros donde te muestran las estrellas artificialmente. Era impresionante. ¿Qué sucede cuando estamos frente a esa gloria? ¿Cómo nos sentimos? insignificantes, nos sentimos pequeños, sentimos insignificancia, que es lo que el escritor del Salmo va a hacer. Él va a comparar, él abre declarando la gloria de la creación y luego nos va a mostrar la insignificancia del hombre en el sentido de compararlo con el vasto universo que Dios ha creado, por eso es que el, el, el verso 3 es antes, obviamente, de lo que cita el escritor de los hebreos, pero da contexto, porque mire, dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, o sea, cuando estoy frente a esa gloria, cuando estoy frente a esa inmensidad de que me muestra el poder creador de Dios, Ahí es que entonces filosofo y digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites. Ante todo esto, me siento insignificante, mas sin embargo reconozco que tú has cuidado al hombre y le has dado una dignidad y le has coronado al hombre de gloria y de honra y le sujetaste a él todas las obras De tu creación. Bien importante, amados, súper importante. Algunos expositores han intentado forzar que este Salmo 8 debe ser aplicado exclusiva y directamente a Cristo como el Mesías. Y hay un problema con eso. Porque la referencia primaria cuando David escribe el Salmo, él no está pensando en Cristo. Quizás él ni sabe que está profetizando de Cristo. La referencia primaria, ¿de quién habla David en el Salmo 8? ¿De quién, quién es la persona que habla David cuando dice que Dios le sujetó todas las cosas? ¿No se le recuerda a usted Génesis capítulo 1, verso 26? ¿Qué es lo que dice Génesis 1, 26, hermano? Usted lo sabe de memoria. ¿Qué es lo que dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pastor, ¿usted está seguro que es lo que habla? Eso es lo que está diciendo. Bueno, mire el verso 7 y 8 del Salmo 8. ¿Qué fue lo que Dios puso a señorear al hombre del Salmo 8? ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasta por los senderos del mar. La Biblia interpreta a la Biblia. El Salmo 8, en su referencia inicial, habla de nosotros, habla del hombre, habla de la raza humana, en su referencia profética, habla sobre Cristo habla sobre el hombre ideal, habla sobre el hombre perfecto, y lo vamos a ver en un momento. Pero si no aplicamos de esa manera, entonces el escritor, no entenderíamos lo que el escritor de los hebreos está interponiendo cuando presenta el Salmo 8. ¿Por qué él está presentando el Salmo 8 en esta aplicación, esta inferencia que está haciendo? Porque él nos va a presentar que ese hombre que Dios creó, y que le dio dominio, y que le dio señorío, lo perdió. Lo perdió. Y es exactamente lo que nos expresa el escritor cuando dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Mire cómo, este este ya es el escritor explicando. El Salmo 8. Él dice porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahí la gente se confunde y piensa, bueno, eso está hablando primero de Cristo. No, está hablando primero de nosotros. Cuando usted asoma la cabeza por su ventana, usted usted ve un mundo que está en orden? Usted ve un mundo que está en sujeción del hombre? ¿Usted cree que el hombre tiene señorío sobre esta creación y sobre el mundo? No, pero lo tuvo. Lo tuvo. Entonces tiene que haber una explicación de por qué tuvo señorío y ahora no lo hay. Porque el hombre, con todos los adelantos tecnológicos que pueda haber en el siglo XXI, tiene Puede tener un grado alto de influencia sobre la naturaleza y lo creado, pero señorío, autoridad, no tiene ninguno. Sino no, remóntese en su mente a septiembre 20 del 2017 y piense en la impotencia que usted y yo sentíamos mientras los vientos de María barrían nuestra isla. ¿Qué usted podía hacer? Yo, sacar agua. De las ventanas, después que uno paga carísimo de mete el agua como si fuera la catarata del Niagara. ¿Qué es esto? Esto está peor que antes. No podía hacer nada. Oye, pero estoy en el siglo XXI. ¿No han hecho algo que controle los huracanes? No. Nada. Peor están en, en el corredor de los ciclones en Estados Unidos, porque por lo menos el huracán... Muchachos, está esa muchacha ahí días y días. que viene? que viene? que viene? El... el, el El twister, ¿no? El twister, el tornado. Hay unas cositas ahora que anuncian con con un poquito de tiempo y una alarma suena y todo el mundo para para los sótanos. Pero viene la tromba esa y se lleva todo. ¿Qué puede hacer? Nada. No puede hacer nada. Ah, pastor, pero he visto que los hombres tienen, tienen un gran dominio sobre los animales. ¿Es cierto? Tienen cierto dominio porque todavía... Todavía, aunque deformada, está la imagen de Dios. Pero también usted ha visto los videos cuando los animales atacan. La muchacha que controlaba la horca, la, la controló por buen tiempo. Hasta que la horca le dio con agarrarla y llevarla para abajo y la ahogó. Porque realmente ya no tiene control. Puede tener influencia, pero no control. El hombre no puede controlarse ni a sí mismo ni a sí mismo, por eso un hombre casado sale de su casa a verse con una mujer, dejando a su familia en situaciones terribles, porque no puede controlarse a sí mismo, porque tiene celular, tiene iPad, tiene iPod, tiene cuanto galle desiste y cree que tiene control de la vida y no puede controlar ni sus pasiones, no puede controlar ni sus apetitos desenfrenados. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Usted conoce lo que sucedió? El pecado deformó todo. Porque el hombre, el hombre que fue creado para señorear y dominar bajo el engaño de Satanás quiso autonomía de Dios. Quiso independencia de Dios. Porque la serpiente le dijo, no, no, no. Luego, ya, ya, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de esto tú vas a ser igual que él y si tú eres igual que él pues ya tú no tienes que estar sujeto a él porque tú eres como él eso es independencia, autonomía y el hombre pecó contra Dios cuando pecó contra Dios todo todo se deformó mucho más de lo que yo le puedo expresar hermano todo cayó cuando uno habla de la caída es una gran palabra todo cayó amados por eso es que el escritor dice pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas ¿no? porque estamos en este tiempo donde a pesar de que usted y yo somos cristianos y de que Cristo está coronado sentado a la diestra del Padre estamos en esta tensión y tirantez entre el ya lo tengo pero todavía no porque todavía el reino no ha sido consumado en su expresión final en la tierra y ya soy salvo pero no soy perfecto tengo salvación pero estoy luchando por mi santidad con días mejores y con días peores pero estoy luchando yendo y luchando contra el pecado así que la explicación de esto está en dos capítulos que no podemos entrar a ellos no me va a dar el tiempo capítulo 2 y 3 de Génesis Usted lo sabe, el hombre cayó. Hay un, hay un comentarista de mucho tiempo y que algunos que ya han leído tanto ahora lo consideran como, ah, Bendito este, hace poco fue chico, José Chico, que estaba dando una promoción de logos y, y dijo que Matthew Henry era el comentario era devocional. ¡Devocional! Oh, wow. Ha leído ahora tantos comentarios que Matthew Henry devocional. Sin embargo, Matthew Henry, chicos, si me estás viendo esto, lo dije. Alguien tenía que decirlo yo lo dije. Matthew Henry, creo, mi humilde opinión, humilde, hermano, y la palabra operante en esa oración, humilde, escribe lo que para mí considero una de las mejores explicaciones de la profundidad de esta caída. Yo creo que usted y yo a veces no hemos entendido la profundidad de esta caída. No, yo mismo no lo he entendido. Cuando salgo a guiar al tráfico y yo pienso que todo el mundo que está guiando al lado mío debe portarse bien. ¿Qué, ¿Qué tontería la mía? ¿Eso no es tonto? Es tonto y es pecado. ¿Sabe cómo se llama? Autojusticia. Yo salgo a la calle lleno de autojusticia pensando que como yo voy a hacer las cosas bien, todo el mundo tiene que hacerlas bien. Y cuando no las hacen bien, ¿qué pasa? Me enojo y peco más. Entonces, cuando me enojo, termino pecando más. Pero tengo un mundo caído. ¿Qué parte de caído yo no entiendo? ¿Cuál es la parte? ¿La del principio, la del medio o la del final? Un mundo caído. En un mundo caído, la gente va a actuar pecando contra nosotros. La gente no se va a detener en el tráfico. Pasa. Dale. Y tú también. Y el otro. Todos pasen. No, eso no sucede así. ¿Qué va a hacer la gente? Yo primero, aunque tú, yo llegué a la intercesión ahora mismo, tú llevas cinco minutos esperando, yo voy primero. Y uno dice, ¿pero qué? ¿por qué pasa esto? Por Génesis 2 y 3. Porque este es el mundo ha caído. Matthew Henry dice, hablando de los resultados de la caída, ahora, cuando ya era muy tarde, ellos, Adán y Eva, vieron la insensatez de haber comido el fruto prohibido. Ellos vieron la felicidad de la cual habían caído y la miseria a la cual habían descendido. Ellos vieron a un Dios amoroso, provocado. Su gracia y favor, prohibidos. Su imagen y semejanza, perdidas. Dominio sobre las criaturas, desaparecido. Ellos vieron cómo sus naturalezas se corrompieron y se depravaron. Se vieron a sí mismos despojados de todos sus ornamentos y emblemas de honor, degradados de su dignidad y deshonrados en el más alto grado, abiertos al desprecio y al oprobio del cielo y de la tierra y de sus propias Conciencia, devocional, chicos, exactamente, devocional. Wow, una gran explicación de Matthew Henry de las consecuencias de la caída, hermanos. Nosotros no nos damos cuenta la profundidad, el horror del pecado, el horror de la caída. Esto nos lleva entonces al segundo y final punto del sermón. Hay un problema. ...en la raza humana... ...¿cómo lo solucionamos? Si usted tiene... ...un problema cardíaco... ...¿usted va... ...al mecánico... ...para que lo atienda? No... ...pero si usted tiene un problema... ...en la transmisión de su carro... ...¿usted va al cardiólogo... ...para que chequee el carro? No, ¿por qué? Porque tenemos la sensatez suficiente... ...para saber que la definición de un problema, como yo defino un problema, va a traer la naturaleza de qué? de su solución. Como yo defina el problema, me va a traer la naturaleza de la solución. Entonces, ¿qué ha pasado con el problema del mundo? El problema del mundo es claro, ¿cuál es el problema del mundo, hermanos? ¿Cuál es el problema de la humanidad? El problema, yo digo los problemas. No me vaya a decir que es el cambio climático, por amor del Señor. ¿Cuál es el problema de problemas? El pecado. Entonces, ¿qué, va, qué, va, ¿Qué ha pasado con el mundo? Que depende de quién mire el problema y depende de quien defina el problema es la solución que se le quiere dar al problema. Los educadores y trabajadores sociales miran el problema del mundo y dicen, el problema del mundo es que la gente no tiene Cultura, no tienen educación, no tienen conocimiento y por eso no evolucionan, por eso no hay una mejor sociedad, porque la gente está en ignorancia. Entonces, si tú defines el problema así, ¿cuál es la solución del problema del mundo? Educación. Pero no hemos visto la gente educada siendo igual de depravados que los no educados. No hemos visto la gente con muchísimos grados, más que un termómetro, igual de depravados que los que nunca han pisado una escuela o nunca pudieron estudiar. ¿Cuál es el problema? Si el psicólogo ve el problema, él va a tratar de traer una solución al problema de acuerdo a lo que él ve. A la gente lo que le falta es estima. La gente no sabe su potencial. La gente no sabe quiénes son ellos y lo que pueden hacer. Por lo tanto, la solución del problema es alimentemos su autoestima. Increíble. Lo que están diciendo es démosle más comida al ego. Démosle más comida al ego de la gente para que se crean más. ¿Eso ha solucionado el problema? No. ¿Qué ha, hecho? ¿Qué ha hecho eso? Ha llenado el mundo de egolatría. Egolatría. Cada cual mira el problema y piensa cuál es la solución. Usted me dijo que el problema del mundo es el pecado. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Exacto. Hermanos, cuando entendemos que la caída del hombre en el pecado y la muerte, es el gran problema de la humanidad, es más fácil ver por qué el enfoque de toda la Biblia es Cristo, y es su obra redentora, porque sin esa obra no hay solución final al problema de la humanidad, por eso es que el escritor de los hebreos nos dice ahora en el verso final de este pasaje, Pero vemos, vemos. Fíjate que él termina diciendo en el anterior, bueno, pero no vemos que todas las cosas le hayan sido sujetas, hablando del hombre en sentido primario. No vemos que todas las cosas todavía estén sujetas al hombre. No vemos eso, pero ¿qué vemos? Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amados, recordemos que el propósito del escritor de Hebreos es que veamos a Jesús en toda su gloria, en todo su esplendor, y entendamos que Él es superior, que Él es mayor, que Él es más grande. Por eso ahora el escritor de los hebreos dice, no vemos que el hombre esté dominando, no vemos que el hombre esté sujetando todas las cosas todavía, pero ¿qué vemos? Vemos a Jesús. Ese es el propósito del escritor de los hebreos, y en mi oración esta mañana, que usted y yo podamos en medio del caos de este mundo, de la locura existencial de esta vida, de la revolución sexual que hay en el mundo, nosotros dentro de eso lo que podamos ver realmente es al que está reinando a la diestra del Padre, coronado de gloria, de honra y de poder. ¿Cuál va a ser la tentación cuando nosotros salimos al mundo y vemos el caos en que está? La tentación va a ser dudar de la veracidad del Evangelio. ¿Cómo es posible que el pastor Richard diga que Jesús está reinando a la diestra del Padre si mira lo que está pasando conmigo, mira lo que está ocurriendo con mi familia? Mira lo que está ocurriendo con mi salud. O mira cómo está la pobreza en tal sitio. Mira cómo están los terremotos en tal lugar. Como el pastor dice que Jesús está reinando. Hermanos, Jesús está reinando, coronado en gloria. Pero usted tiene que entender que nos encontramos en el ya, pero todavía no. Ya inaugurado el reino, pero todavía no en toda su plenitud y toda la extensión que va a ocurrir cuando Jesucristo regrese. Por eso la progresión de eventos del versículo 9 es profundamente importante, porque Jesús, Dios hecho carne, nos amó tanto, hermanos, a aquellos que Él eligió, que se encarnó, se humanó piensa en eso un momentito hermano, no tengamos prisa por la tripleta que se va a comer piensa en eso el Hijo eterno de Dios que no tenía necesidad de nada, porque es perfecto porque no puede carecer de nada Él el primogénito de toda creación, la fuente de todas las cosas. Él eligió y decidió la prerrogativa de humanarse y no usar sus atributos divinos. No que se los quitó, porque Dios no se puede quitar sus atributos, pero eligió la prerrogativa de no usarlos cuando vemos eso, la tentación de Jesús, a la cual Satanás lo empujó, dice uno de los evangelios, lo empujó realmente, lo llenó de poder en el bautismo, lo ungió, lo empoderó y lo empujó a ser tentado. Una de las tentaciones que fue, ¡hey! ¿Tienes hambre? Llevas 40 días sin comer, dile, ¡convierte esas piedras en pan! ¿Jesús podía convertir las piedras en pan? Hermano, Jesús podía hacer una panadería, de tres pisos, o simplemente podía hacer una mallorca con queso suizo, calientita, mantequilla. (risa) Tengo hambre, sí, tengo hambre. (risa) Mi snack fue muy flojo esta (risa) esta mañana. (risa) Fue bien flojito. Fue uno de esos lunchables, bien, bien poquito. se hizo menor que los ángeles. Piensen en eso, hermanos. Piénselo. Y no fue que eso le costó trabajo a él, no fue que él estuvo en media eternidad pensando, lo hago, Padre, sí lo hago. No. Es que inmediatamente ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? En aquí. Por nosotros con nosotros, que lo íbamos después a negar y que aún después de convertidos íbamos a minimizarlo, a colocarlo en un lugar de nuestra vida, no en el lugar, en un lugar, a dejarlo de lunes a sábado para el domingo volver a tomarlo por nosotros. Piense. Por eso el escritor de los hebreos le está diciendo a esos judíos cristianos, ¿cómo van a dejar al Señor? ¿Cómo van a dejar al que se humanó? Moisés no podía hacer eso. Aarón no podía hacer eso. Ningún ángel podía hacer eso. ¿Quién solamente podía? Jesús. Un dato interesante. Para el escritor, y yo honestamente no que me di cuenta yo, si no lo veo de un comentarista, no lo hubiera visto. Gloria a Dios por los comentaristas. El escritor de Hebreos viene diciéndole a Jesús, el Hijo, desde que abrió la carta, el Hijo. ¿Cómo le dice ahora? No, no, ¿cómo le dice ahora? Vemos a aquel que fue coronado de gloria y honra a Jesús. Espérate, espérate, ¿por qué? ahora de repente? ¿Por qué? Porque en su contexto quiere que ellos sientan, palpen, gusten la humanidad de Cristo. Que vean que Dios realmente tomó carne y su nombre fue llamado Jesús. Ese Jesús de Nazaret. El propósito de él es que esos judíos vean, sí, Ese Jesús de Nazaret que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, conforme a Hechos 10.38, ese Jesús es el Hijo de Dios que fue a la cruz del Calvario, murió, resucitó al tercer día, ascendió y ahora está coronado de gloria y de honra a la diestra del Padre. Y si ustedes están pasando persecución y están tentados a regresar al judaísmo, vean a Jesús vean al que ha sido coronado de gloria y de honra que por un breve tiempo se hizo menor que los ángeles para poder gustar la muerte por todos y ese todos necesita explicación porque cuando dice que gustó la muerte por todos no se refiere a por todos los hombres... sin excepción... sino se refiere al contexto que sigue... y que va a ser... temática... de los próximos sermones... como por ejemplo... el verso 10... de este mismo capítulo 2... ese todo se refiere... a los muchos hijos... que Dios lleva... a la gloria... a los muchos hijos... que Dios escogió... seleccionó... y llamó... según el verso 11 a los cuales Jesús llama hermanos. Eso que gustó la muerte por todos, gustó la muerte por todos aquellos que serían hermanos en un sentido del Señor. Ese todos incluye la cita del verso 12 que habla los de la congregación. Cuando el salmista dice, medio de la congregación te alabaré, ¿qué congregación? La congregación de los llamados, de los elegidos, de los que se reúnen a alabar al Señor. Ese es el todos que el verso se refiere. Y finalmente, en el verso 16, la descendencia de Abraham. Ese todos incluye a todos los que seríamos nosotros descendientes de Abraham, no según la carne, sino según la promesa según la elección del que nos ha llamado, Resumamos, hermanos. Recordemos que el primer Adán hundió a la humanidad en el pecado y la muerte. El postrer Adán entonces fue hundido en la muerte para beneficio de nosotros los llamados. O sea, que la obra del último Adán deshace la debacle que creó el primero. Porque nuestro postrer Adán, Cristo, cumplió perfectamente las demandas de la ley. O sea, cumplió la tarea original que se le encomendó a Adán. Él la cumplió y la cumplió por nosotros. La cumplió en nuestro lugar. Y por eso Jesús representa al hombre perfecto. El hombre que lleva la imagen de Dios en plenitud. El hombre que ejerce dominio. No solo sobre la creación, sino sobre el cosmos. Y el escritor de Hebreos dice que por eso. No porque es Dios y como Dios tiene la prerrogativa de que se le dé ese lugar. No, porque Él... Obedeció, porque Él sujetó su vida hasta la muerte, ahora se le ha dado el dominio absoluto de que se habla en el Salmo 8. Porque en primera referencia el Salmo 8 habla del hombre, pero en referencia profética el Salmo 8 habla de Jesús, coronado de gloria y honra. Apliquemos esto, hermanos. Un sermón sin aplicación, no sé ni qué decir de lo que es, porque iba a ser una cursilería. Pero un sermón sin aplicación no sirve. Y un sermón con aplicación, pero que usted va a olvidar la aplicación, es igual. Por eso yo le animo a que usted escuche de nuevo los sermones y reflexione en la semana. Porque yo le aseguro algo, hermanos. Usted ha oído esto mientras ha oído esto, yo confío en que el Espíritu Santo ha traído destellos de luz de esta palabra. Pues eso se te va a olvidar. Te va a su ajetreo ahora, a la situación que estás bregando, mala o quizás en la bonanza, las dos te van a robar igual. Las dos roban igual. Y se te va a olvidar vas a esperar el domingo que viene para otra vez oír y no hacer nada con lo que oigo. Y vamos a ver en hebreo que hay una advertencia sobre eso. Porque eso puede producir incredulidad en nosotros. Dureza de corazón. Oigo, oigo y oigo. Y más la gente que me dice, ¿Sabes, pastor, yo me conecto todo el tiempo, tú dices sermones, sermones, sermones. sermones son testigos contra mí en aquel día. Yo mejor no escucho tantos sermones. Porque escuchamos. Pero es llover sobremojado. No hay efecto, hermanos. No hay efecto. Oremos por el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Apliquemos lo aprendido. Son las dos y cuarenta, hermanos. Y no me importa. Absolutamente. Apliquemos lo aprendido. ¿Pero qué clase de aplicación es la que queremos dar? Yo no quiero pararme y decirle a usted, haga esto, haga aquello, porque entonces caería yo en el legalismo. Ore más, lea más la Biblia. No es eso. Esta aplicación es reflexiva. Por favor, salga de aquí y reflexionemos en las maneras... Que usted y yo experimentamos esa tensión que existe y es real entre el ya lo tengo pero todavía no ¿cómo te afecta este mundo caído? seamos honestos con Dios ¿cómo nos afecta esta realidad? donde ya somos salvos estamos en Cristo estoy persiguiendo la santidad pero habito en un mundo caído donde a cada paso que doy hay una situación, hay una tentación, hay, hay algo, y no solamente sexual, de todo tipo, de toda manera, de toda forma. Hay tentación a mentir, hay tentación a evadir, hay tentación a no poner la verdad en una aplicación, hay tentaciones a no poner la verdad en los taxes, hay tentaciones, por todas partes, con excusas. Pero usted no entiende que esa gente son unos pillos, el gobierno son unos pillos. Dios, Dios aunque tenga que poner algo ahí que no es verdad, pero los chavitos, a los chavitos... Es para Cristo que usted hace eso. Es para Cristo que usted paga los taxes. No es para ellos. Si se lo roban, se lo roben. y Ellos en el infierno lo van a pagar. Diga a todo el pueblo, amén. No tenemos una claridad, hermanos, de que estoy en el ya lo tengo, pero todavía no. Estoy sujeto a pasiones como Elías. ¿Cómo te afecta eso? Sea honesto. Sea honesto. ¿Cómo te afecta la sexualidad alocada, la hipersexualidad, es decir, alocada que tenemos en nuestros días? ¿Cómo te afecta? No digo, a mí no, yo yo, yo estoy en santidad. Gloria a Dios por ti, porque a mí me afecta. A mí me afecta. Yo soy ochentoso. Pero es increíble ir al mall a comprar, a recortarme. Es increíble tener que ir detrás de esta muchacha que le dio con que para ir al mall, ella se va a poner el pantalón más corto que existe, que probablemente tiene un récord para ir al mall. Y yo estoy en el mall. Y eso va a afectarme. Yo no puedo decir que yo voy a ir a santidad al Señor. Soy. No, eso va a tomar de mí, Señor. Este es un mundo caído. Ayúdame. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Hay dice unge mis ojos con colirio. ¿Qué unge mis ojos? Sácame los ojos, si es posible. Ayúdame, Señor, porque no quiero pecar contra ti. No quiero pecar contra mi esposa. Porque si yo la deseo en mi corazón, adultero, es que yo leo ese verso, digo, ¿cuántos adulterios no hay en la iglesia? ¿Pensamos en eso? No, pero reflexionemos, hermanos, y lo otro es suplicar a Dios. ¿Y qué vamos a suplicar a Dios? Que nos permite identificar, hermanos aquellas cosas que me hacen dudar de la veracidad del Evangelio. ¿Qué son esas cosas? Porque pueden ser diferentes en nuestros casos. Hay gente que una petición no contestada los hace dudar de la veracidad del Evangelio. Y tomo el caso, porque este aquí es nuestro, Y estamos en acciones de gracias por nuestro hermano Alexis. Pero si no hubiera pasado eso? ¿Y si Dios y su voluntad fueron otra? ¿Afectaría eso? ¿Cómo vemos el Evangelio? La bondad de Dios, la misericordia de Dios... La gracia de Dios puede seguir siendo Dios bueno cuando no me da lo que yo creo que yo necesito. El Evangelio es el Evangelio cuando la realidad es que yo estoy sufriendo. Reflexionemos, hermanos, porque el escritor de los hebreos quería que su audiencia estuvieran presos o libres, estuvieran perseguidos o no, pudieran tener un retrato tan glorioso de Cristo que nada de esta tierra los pudiese desviar permita que así sea con nosotros oremos